Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 32. Impresionante que llevamos ya 32 episodios. Este episodio es, es especial, este episodio es dedicado a los abogados del país para que escuchen, para que se inspiren, aprendan y participen. Entonces, de invitado de casa, pongámoslo así, tenemos a Mauricio Duarte representando aquí a los Legal Hackers. Y después eh, de invitado especial tenemos a Jorge Gabriel Jiménez, que eh, Mauricio lo va a introducir ahora. Pero pues el episodio de hoy es, es, va dentro de innovación, de qué es innovación, cómo lo interpretan los abogados, hacia dónde ven las tendencias, eh, porque pues Jorge Gabriel trae buena inspiración y, y buen, buen fire ahí eh, del norte. Entonces, le doy el, el micrófono a Mauricio para que lo introduzca y bienvenidos al DT Podcast número 32. Bueno, gracias Esteban, como siempre, eh, por estar otra vez en el podcast, ya 32 y yo llevo 4, así que es bastante impresionante mi intervención. Pero bueno, hoy la verdad, a mí me, me emociona mucho el podcast de hoy, eh, especialmente porque el invitado yo lo conozco, incluso desde que soy estudiante en la Francisco Marroquín, ahí tuvimos ciertas actividades que hicimos conjuntamente, obviamente en su momento de política, pero ahora me, me alegra escuchar que años después ahora los dos eh, eh, involucrados en temas de tecnología e innovación en derecho. Y bueno, Jorge Gabriel Jiménez, o como le decimos, el bebé, de, de cariño a los que lo conocemos, es abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín. Él ahorita, hace dos años, sacó su maestría en Derecho, Ciencia y Tecnología en la Universidad de Stanford. Y además fue fellow eh, del mismo programa que tiene Stanford en cuanto a innovación en el derecho. Y la verdad, el, el programa de hoy es para tener todo el conocimiento de Jorge Gabriel, la innovación de la profesión de la abogacía, hacia dónde va, hacia dónde se perfila. Entonces, tal vez con la primera pregunta que me gustaría iniciar es, ¿cómo fue tu experiencia en Stanford eh, como fellow y en la maestría? ¿Qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué conocimientos relevantes podemos tal vez tratar de adoptar en la profesión guatemalteca? Hola, muchas gracias por la invitación Esteban y Mauricio, la verdad es que me encanta venir aquí a este programa y hablar de, de un tema tan importante, digamos para todos, independientemente, vamos a hablar de la profesión legal, pero digamos para cualquier, para cualquier profesión, la verdad es que todas las profesiones eh, están cambiando eh, y hay un hambre, eh, digamos desmedida diría yo, por de, de las personas que contratan eh, ya sea abogados, médicos por ino innovar en la forma en la que se han hecho las cosas por mucho tiempo de hecho hay un autor que a mí me encanta mu mucho que es Richard Soskin él ha escrito varios libros eh, escribió uno del, digamos, del futuro de las profesiones y también escribió otro del, del fin de la profesión legal eh, digamos es un futurista en, en Reino Unido y, y pues um, cuando, cuando publicó su libro, la verdad es que, digamos, las facultades de Derecho empezaron a ver, eh, bueno, eh, realmente está cambiando la profesión legal. Eh, desde 2008, digamos, en Estados Unidos, después de la crisis, 
eh, las empresas uh, se rehusaban a pagar uh, los, um, los fees que, que usualmente les cobraban, digamos, los, eh, los departamentos legales o las, um, o las firmas de abogados porque veían que, en, que no había un valor tan agregado que les estaban cobrando, eh, digamos, por personas que acababan de salir de... De, de estudiar derecho pero que todavía no tenían los conocimientos necesarios para, para prestar los servicios y todavía las, las empresas estaban pagando para que esas personas aprendieran eh, y también la forma de cobro digamos que, que ha reinado en las firmas de abogados que es el, la cobra, el cobro por hora eh, pues ahora eh, las diversas empresas decían ¿para qué me cobras por horas? y podrías cobrarme digamos producto o por servicio y es ahí digamos donde donde los distintos um, general counsel o digamos directores legales de las empresas le empiezan a hablar a sus bufetes y les dicen ya no te queremos pagar eh, por estos servicios, tenés que innovar eh, ya no tenemos presupuestos tan altos como teníamos antes por la crisis nos están recortando y es así como digamos surgen eh, tanto en, en, digamos, empresas que, que empiezan a innovar eh, en la forma de prestación de servicios leales, digamos, empiezan a empaquetar eh, los que antes eran servicios, los empiezan a empaquetar como productos realmente. Digamos, empresas como LegalZoom, eh, que uno puede constituir una LLC en Delaware, eh, solamente ingresando a su website y en dos semanas la tiene, sin necesidad de presentarse con un abogado, eh, y así pues han surgido otras digamos que se ha enfocado en servicios muy específicos o por ejemplo si uno se quiere divorciar está WeWorks eh, que únicamente presta un servicio leal o sea el servicio de, del divorcio y pues las firmas empezaron a perder digamos con este surgimiento de digamos de estas empresas de, de que prestaban servicios leales que usualmente los prestaban las firmas de abogados las firmas de abogados empezaron a decir, bueno, necesitamos, que, necesitamos innovar, necesitamos ver qué hacemos. Eh, y pues, de lo que he visto yo, digamos, han, han habido dos tipos de esfuerzos grandes adentro de las firmas. Recordemos que las firmas de abogados, y de hecho la profesión legal es una profesión, digamos, en donde las formas y eh, la forma de hacer las cosas, de, de, de redactar documentos, de hacer contratos, pues no ha innovado en los últimos 30 años dramáticamente cuando las demás profesiones si uno ve por ejemplo lo compara con con la industria eh, de doctores y de o digamos de arquitectura o de cualquier otra profesión han cambiado totalmente en estos últimos 30 años versus la profesión legal se ha quedado como como atrás eh, me gustaría entrar ahí para preguntar tal vez que profundicemos por qué los abogados cobran por hora o sea, ¿de, de, ¿de dónde nace esto y, y, y por qué es tan difícil de cambiar? Porque efectivamente, pues, hoy las firmas, por lo menos aquí en Guatemala, todas te cobran por hora, pues, casi que. Sí, eh, digamos, diría yo que es una práctica que viene de, desde antes, que era la forma en la cual contabilizaban, eh, digamos, el trabajo, digamos, de una persona, eh, de un abogado que está en una firma. Eh, con el cual, digamos, los abogados tienden, digamos, por lo menos en Estados Unidos, tienden a cobrar cada en intervalos de seis minutos. Entonces, eh, tiene uno que reportar qué es lo que está haciendo, eh, digamos, cada seis, quince minutos. Eh, y, digamos, es 
para, para los abogados es aburridísimo llenar las hojas de en donde uno dice, bueno, en estos en esta media hora estuve trabajando en una auténtica o en ese tipo de contrato eh, y pues las, las firmas pues así se acostumbraron, era la forma digamos de, de poder contabilizar eh, cuál es el costo, porque el costo de las firmas digamos no es el papel no es el, es el tiempo del abogado que está ahí eh, digamos, entonces era la forma de contabilizar su mayor costo y la forma en la que le decían a, los, a las empresas, bueno eh, se invirtió 3 o 5 horas o, o 48 horas en, en este proyecto entonces eso es lo que te estamos cobrando era como decir bueno recorrimos 3 kilómetros es la misma digamos sentido sin embargo las, las empresas empezaron a ver que, que realmente en, para algunos tipos de servicios eh, pues se podía digamos contabilizar eh, y se podía tener, digamos, una expectativa de cuánto iba, de cuánto un contrato, digamos, una compraventa, cuánto, cuánto tiempo le va a tomar un abogado. Entonces empezaron a preguntarse, ¿por qué no me, simplemente me puede decir, cuesta tanto? Probablemente algunos te van a tardar más tiempo, algunos menos tiempo, pero en promedio te va a tardar este tiempo. Eh, y es así como los, para transacciones ya, digamos, más complejas, como, como un, una fusión o una adquisición en donde digamos, in, incluye, digamos, la, el trabajo de un, diversos abogados. Las empresas grandes ya están pidiéndole a las firmas. Creo que me cobres un, un fin eh, por esto que sea eh, un precio cerrado y no por hora como, como antes solían cobrar. Y, y ahora, Pepe, yo tengo una pregunta justo con eso que va de la mano del tema de las horas. Y es mencionarse, por ejemplo, Legal Zoom. Y como eso hay nuevas aplicaciones como Rocket Lawyer o Docracy, que al final lo que buscan es automatizar eh, la gestión o los servicios legales. Entonces, tal vez desde tu perspectiva, ¿crees que ese es el futuro de la profesión? La automatización de muchas de las gestiones y de los servicios que presta hoy en día el abogado. O en un momento dado, incluso una pregunta más extrema es, ¿se va a prescindir en gran parte de ciertas funciones que presta el abogado hoy en día? Creo que la tecnología ha venido a cambiar, digamos, la forma en la que se prestaban, digamos, los servicios legales y, de hecho, hay un, hay un autor muy interesante que habla de los Google Lawyers, porque antes era, digamos, si uno quería ir a buscar sentencias o precedentes eh, de un caso, pues se tardaba, tal vez, eh, le podía meter 10 horas o más eh, solamente en buscar un precedente. Hoy, la tecnología, pues, es mucho más rápido hacerlo. Entonces, Digamos, las firmas que antes solían cobrar mucho, muchas horas en e-discovery eh, y en una serie de herramientas, por ejemplo, eh, con compliance del, de, del diversas, digamos, de diversas leyes, en, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora hay muchas firmas que utilizan la tecnología y pues lo que antes tardaba 10 horas, ahora probablemente con esto tarda 10, 15 minutos o menos. Entonces, eh, diría yo que muchas de esas tareas que antes hacía el abogado eh, y que eran tediosas, ¿por qué no decirlo? Eh, y que el valor, digamos, del abogado no era tan alto, eh, sino que eran tareas que se pueden, que puede hacer una máquina. Todas estas tareas creo que va a pasar lo mismo que ha pasado en otras profesiones, que, que el abogado ya no las va a estar haciendo. Y el abogado lo que se va a enfocar es, bueno, en ver la estrategia, ver... Um, eh, Qué, en dónde presentar la demanda, eh, qué tipo de estructura legal utilizamos. 
dar forma al contrato que se va a utilizar, pero ya no tardarse tanto tiempo en, en realmente hacerlo. Entonces, para las firmas ha sido un cambio, digamos, muy grande y muy duro, porque antes eh, las firmas, digamos, que es difícil decirle a las firmas o venderles, digamos, un producto de tecnología en donde les dice, bueno, este producto de lo que tardaba 10 horas te va a tardar 5 minutos, porque, bueno, esas 10 horas eran 10 horas que ellos cobraban a las empresas. Entonces, decirle, sí, va a ser más eficiente, pero al final de cuentas, va a digamos, para las firmas, ellos le van a poder decir a, sus, uh, a las empresas que son sus clientes, bueno, sí, va a salir más barato, pero ellos dejan de ganar esas 10 horas que antes, uh, que antes las tenían en la contabilidad. Yo, yo lo, que, lo que estoy viendo como eh, es... Básicamente el formato llega al, bajo la premisa de que cada caso eh, o cada cliente es único ante la ley. Entonces yo te, me tengo que yo tengo que adaptar tus necesidades y explicarte según tus necesidades pues cómo puedes eh, actuar de mejor manera in, sin, sin infringir la ley. Entonces por eso necesito como que ese tiempo para customizar y, y entenderte a vos. A, al mismo tiempo... También creo que vamos viendo que el mercado va creciendo y tiene que y, y, y ya hay más precedentes, entonces todo se volvió como más automático. Hay un ejemplo que hace poco estaba hablando con un amigo alemán y, y me contó una historia y, y me contó de un seguro, un seguro de abogado se llama eh, Rechtsversicherung y esta, esta Rechtsversicherung básicamente lo que hace es que pagas, ponete... 25 euros, porque así son 25, 30, 40 euros al mes y tenés un abogado de planta. Entonces, cuando te pasa algo como persona, eh, ponete, chocas o te chocan o en tu casa se rompió una tubería y se mojó el apartamento de abajo o algo así y necesitas un abogado, tenés tu abogado ahí. Y, y eso lo hace mucho más accesible. Eso existe en Alemania desde tal vez como el 2006 tampoco es así pero ya realmente ya tiene, ya tiene un buen tiempo y aquí te diría que también existe de cierta forma cuando contratas un seguro digamos para tu carro porque uh -huh. incluye digamos algunos dependiendo de qué póliza sea algunos te incluyen que te van a que te van a costar un abogado que te va a defender eh, entonces digamos está incluido ahí en la póliza pero no se ha hecho digamos para 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 muchos casos que, digamos, en Alemania eh, sí hay, es, digamos, pues es más es amplia son, la gama. Ajá, son 80 millones de personas, entonces tenés un mercado mucho más grande, eh, tenés cosas como ellos son tan ordenados y todo, tenés cosas simples de que, de que tenés que tener, entonces ponete, de, si tienes un perro, tenés que, tu perro tiene que tener seguro, porque si el perro sale corriendo a media calle y causa un accidente, ¿quién lo va a pagar? Eso acá, y, sí, digamos, la, cuando hablamos de innovación, muchos piensan de, bueno, tiene que tener tecnología o no tiene que tener tecnología. Eh, y mi respuesta, digamos, es siempre es no. O sea, digamos, cuando, cuando viene uno, digamos, la, la innovación, la prestación de un servicio, eh, los servicios legales, puede ser, digamos, en la forma de cobro, como lo que estábamos hablando de, bueno, ya no cobrar por hora, cobrar por, por un precio fijo. Eh, puede ser en la forma de de vender el servicio y de empaquetarlo como sería digamos el, la forma digamos de tener un seguro de, de abogados eh, puede ser la forma de digamos a lo interno digamos de las 
de las empresas que lo prestan en utilizar algo de tecnología que haga mucho más eficiente el trabajo. Digamos, eso también es innovar. Pero me llama mucho la atención, digamos, eh, por lo menos algunos años habían algunas... Uh, eh, eh, camionetas que se paraban enfrente, digamos, de tribunales. Y, digamos, si uno está, llega a las 3 de la mañana y tiene algún problema, eh, pues ahí están servicios legales. Es un, digamos, una forma innovadora que no utiliza la tecnología, pero pues ahí están, eh, si uno lo necesita, en el lugar. Eh, digamos, que a mí me parece, muchas veces las, la mejor solución tecnológica no es la mejor eh, solución para un mercado. Y a mí me parece una forma muy digamos muy innovadora y, y astuta esa de, de vender ese tipo de servicios bien aprovechando tengo tal vez otra pregunta y es justo si en, últimamente la literatura al menos en innovación en la profesión legal hablan de la tendencia del big law que era la tendencia antigua o clásica de las firmas de abogados y la tendencia del new law que justo hay ciertas características donde la tecnología puede ser o no un componente pero hay otros componentes importantes como las habilidades blandas o los soft skills en, en inglés también tener conocimiento en gestión de proyectos no solo en el ámbito legal entonces me gustaría preguntarte tal vez desde tu perspectiva cuál crees que es el perfil o las cualidades de ese abogado en un futuro donde se va a estar desarrollando en un ambiente mucho más competitivo mucho más automatizado, en donde la brecha de información se cierra cada vez más. ¿Qué crees que son esas cualidades importantes que un futuro abogado debería tomar en cuenta, dejando de lado no solo el conocimiento básico de tecnología, pero de, de estas otras habilidades que hablamos? Sí. De hecho, estuve en una conferencia en Copenhagen hace, hace dos semanas y trataba, digamos, este tema de la, de la innovación en la profesión legal. Eh, y decía un abogado de una firma digamos, de las firmas más innovadoras que hay ahorita, que se llama Atrium. Están en San Francisco y en otras, otras ciudades en Estados Unidos. Eh, y él contaba, digamos, qué porcentaje de su trabajo es legal. Y decía, el 70% de mi trabajo no es leal. Eh, y bueno, ese 70% son lo que Mauricio mencionaba, digamos, las habilidades blandas. Eh, que es cierto, digamos, el abogado ya las hacía como la parte de negociación. Eh, es algo que el abogado ya viene haciendo de antes digamos es una habilidad blanda tener eh, la negociación eh, y así pero existen otras como networking eh, como eh, el simple hecho de, de saber digamos contar las ideas, algo que, que, se, que se enseña mucho en Stanford es el storytelling que es algo que, que probablemente antes eh, no se enseñaba pero, pero, pero ayuda mucho para, para la gente que digamos tanto que, que se dedica a juicios y a litigio o para alguien para convencer a un juez como alguien digamos que hace policy y tal vez le está vendiendo la idea a un congresista digamos sirve esa habilidad blanda de saber vender las cosas eh, y saber contar historias nosotros digamos las clases que yo enseñaba eh, yo trabajaba para un centro que se llama Legal Design Lab en, en la Discul y mis clases, digamos, la clase que enseñaba era, eh, era llamada Justice, Innovation, Poverty. And, y, digamos, el, era una clase, digamos, donde tratábamos de resolver problemas del sistema de justicia. Pero la mayoría de mis estudiantes no eran abogados. Eh, digamos, el 20% de los estudiantes eran abogados. Y la idea de la clase era que fuera interdisciplinaria. Eh, digamos, había un equipo de profesores eh, digamos, 
eh, yo era abogado, pero tenía conocimientos en, en diseño y en, y en data. Eh, había un doctor, una doctora, eh, había un sociólogo, eh, un ingeniero. Entonces, digamos, y los estudiantes también eran, eran igual, o sea, digamos, eran... Eh, un estudiante de ingeniería, un estudiante de MBA que tal vez tenía ya 40 años, eh, un estudiante de derecho que, digamos, está en Estados Unidos, un, es un posgrado, entonces, digamos, son, son mucho más grandes, tienen 25 a 30 años usualmente. Eh, y pues les tratamos de enseñar, poner un problema sumamente difícil, que nosotros como profesores no sabíamos la respuesta. Eh, ¿Por qué? Porque les queremos enseñar cómo navegar la ambigüedad. ¿Por qué? Porque es importante, digamos, independientemente de la profesión que uno estudia, que uno sepa eh, afrontar cualquier reto. Y que así cuando a uno se le, se le pone un reto, que puede ser un caso, puede ser eh, desarrollar su negocio, eh, pues se va a recordar de lo que ya hizo en una clase y lo que pudo, lo que pudo resolver. Les enseñamos, por ejemplo, lo que ya les comenté de storytelling, eh, Enseñábamos también eh, charlas y, digamos, teníamos mentores eh, de temas específicos, de tecnología. El hecho de, de trabajar con otros estudiantes les daba la habilidad de, de poder relacionarse, digamos, un abogado con, con un economista, con un sociólogo, con un, con un programador, que tienen personalidades totalmente distintas. Por ejemplo, el... el los ingenieros probablemente saben la respuesta cuando uno hace una pregunta, pero no son los primeros en levantar la mano eh, para decir la respuesta, pero probablemente alguien que estudia administración de empresas o un abogado pues son los primeros que levantan la mano, aunque no tengan la respuesta correcta. Entonces, saber, digamos, nivelar y saber conocer las, uh, las, um, las um, características, digamos, de, de cada uno, poder trabajar en equipo, eh, poder, digamos, eh, llevar a cabo un proyecto y hacer el timeline y ponerse metas, eh, platicar con otras personas, eh, hacer entrevistas. Son tipos de, digamos, de habilidades blandas que, que son importantes no solamente para la profesión legal, sino para, para cualquier profesión. Interesante, me, me encanta esto porque nosotros aquí hablamos mucho de, de storytelling, y, y, y el movimiento en sí de, de DT está inspirado en el libro de, de Sapiens, de Yuval. Y, y también siempre hablamos de trabajar en equipo, porque eso es clave para, para, para crecer. Entonces, eh, tal vez profundicemos un poquito más en, en tu clase, que unos key points de, de cómo estructurabas tu clase y qué es lo que... ¿Cuáles eran las herramientas que recomendabas? Mencionaste ya, ya varias, tal vez eh, en, de una manera más resumida o, o, o compacta, tu clase. Digamos, y, digamos, otras personas que me han hecho la misma pregunta, ¿qué trato de enseñar yo en la clase? Es una mentalidad, <ríe> y la mentalidad de diseñador, eh, que es una mentalidad de saber navegar la ambigüedad, uno. Uh -huh. Dos, eh, Saber contar historias. Tres, eh, conocer y tener la realidad del sistema de justicia. Eh, y cómo escuchar, digamos, de los usuarios uh, y, digamos, tener la mentalidad de crear prototipos rápidamente, testearlos y, 
y probarlos con, con al final de cuentas con los uh, con los um, con los usuarios que los van a utilizar y eso digamos sirve para qué sirve esto bueno si va a desarrollar uno un producto o un servicio eh, lo primero que hace es uh, testearlo y por qué porque es mejor testearlo y fallar antes que bueno desarrollar toda una programación e invertir cualquier cantidad de plata en tecnología que al final de cuentas tal vez los usuarios no lo van no lo van a utilizar entonces les enseñamos eso a, a, a testear y a crear prototipos a mostrar antes que contar digamos que eso viene de show don't tell ¿Por qué? Porque, digamos, para un estudiante de Derecho, por ejemplo, eh, nos encanta hablar, nos encanta, nos encanta decir argumentos, nos encanta escribir, pero tener la habilidad de enseñar algo y enseñar un concepto y crear un prototipo alrededor de un concepto. Eh, que un prototipo, digamos, cuando, cuando miramos el concepto de prototipo es, bueno, llevar, digamos, capturar las ideas más esenciales de, puede ser un concepto, puede ser un producto, y mostrarlo. Eh, por ejemplo, cuando uno está haciendo una CIA, bueno, pues hay un prototipo que puede ser de cartón o puede ser eh, un dibujo, algo tan simple como un sketch. Entonces, digamos, eso les enseñamos a, a crear, um, a crear, digamos, uh, a tener la habilidad de, de mostrar y, y, e incluso, digamos, de conceptos complejos, llevarlos a, una, llevarlos a un prototipo y mostrarlo a, a cualquier persona. Eh, una, met, una meta habilidad que también queríamos mostrar era cómo utilizar el diseño para diseñar sus, uh, sus actividades eh, por ejemplo nosotros utilizábamos el diseño para, para diseñar nuestra clase es decir eh, cuando íbamos a hacer un ejercicio antes lo probábamos con estudiantes antes, digamos, de empezar la clase. ¿Por qué? Porque cuando uno... Es como cuando uno está haciendo una receta de, de cocina. La primera vez que hace una pizza probablemente no le sale tan bien. Pero la segunda vez que la hace, estoy casi seguro que va a salir mejor. Y esa era la idea. De prototipar antes de los ejercicios y, digamos, de probar, ver qué funciona, qué no. Y tener esa cultura, que los estudiantes se lleven esa cultura y esa mentalidad y esos nuevos lentes de experimentación de ver las cosas como, como diseñador y ver qué le sirve a los usuarios de tener um, esta cultura de digamos de interesarse por los problemas um, digamos nacionales y ver qué soluciones uh, simples se le pueden dar Bebé, y ahora yo tengo otra pregunta con todo lo que has hablado que me llama mucho la atención incluso an afuera antes de entrar al podcast estábamos hablando justo de esto y la pregunta, si lo queremos llevar un poco más tangible a Guatemala, a nuestras raíces, a nuestro, a nuestro país, es cómo se puede innovar realmente, y no solo en la profesión legal, sino en cualquier profesión, cómo se puede innovar, porque de lo que yo veo hay una distinción entre tener una idea creativa, que para muchos eso podría ser el equivalente a innovar, a realmente tomar esa idea, implementarla y generar este prototipo, enseñarlo, testearlo, etcétera. Entonces, tal vez mi pregunta es cómo se puede iniciar a innovar en una, en una profesión. O sea, yo vengo a la aguacía, pero por ejemplo, Esteban, que es programador, ¿cómo se, realmente podemos iniciar a innovar en cualquier industria? Digamos, eh, cuando uno estudia, digamos, la la digamos, lee libros de innovación pues hay distintos métodos digamos eh, eh, 
digamos, a mí de lo que más me gusta es el método de Design Thinking, que es, bueno, utilizar la metodología de quienes pensamos que eran muy creativos, que eran los diseñadores, y utilizarlo para las distintas profesiones. Eh, digamos que tiene una metodología de, primero, bueno, observar, eh, empatizar con el usuario, eh, luego, pues, una fase de, de un brainstorming ordenado, como le llamamos nosotros, que, digamos, hay muchas estrategias de cómo hacerlo no solamente a bueno sentarse alrededor de una mesa eh, y, y dar ideas de cómo podríamos hacer algo que es como nos encanta usualmente a los abogados hacer las cosas tratamos de digamos crear un espacio que invite a la colaboración entre entre y al flujo digamos de ideas eh, y a una colaboración radical en lugar de poner las ideas digamos en, en sobre una mesa pues ponerla, digamos, eh, en post-its, hacerlo lo más visual posible, eh, tratar de resolver problemas de forma um, interdisciplinaria, creo que es algo básico. Eh, y solamente los diseñadores nos dicen que una crítica de um, que creemos que podemos resolver todo. Y um, lo que hacemos es, digamos, brindar la facilitación necesaria para resolver los problemas como uno de forma interdisciplinaria porque muchas veces digamos estamos tratando de resolver un, un problema de programación, tal vez alguien que no sabe programación probablemente va a tener una idea fresca de cómo resolverlo si estamos por ejemplo tratando de innovar en los mm, servicios médicos y digamos a quienes tenemos únicamente son doctores en, en la sala, pues es difícil que, el, que surjan ideas nuevas, pero si viene un programador, si viene un abogado, eh, si viene un diseñador, eh, probablemente surjan esas nuevas, eh, esas nuevas ideas de cómo, de cómo innovar. Eh, y también, digamos, hay otros métodos en donde tratan de, digamos, de innovación, que es cómo quitarle eh, algún componente que algo tenía y ver si, ver si tiene ver si tiene algún uso eh, por ejemplo el triciclo bueno eh, o, o digamos los lentes de contactos porque porque tenemos que tener lentes eh, que sean fijos solamente si les quitan los eh, digamos quitarle digamos los, los aros bueno se pueden tener eh, lentes pegados al ojo eh, pues hay digamos diversos métodos eh, y hay mucha literatura en cuanto a cómo innovar. También hay un documental muy interesante en Netflix de, sobre innovación. Y llaman, digamos, mencionan, eh, digamos, técnicas que se utilizan. Eh, en, y usualmente las personas innovadoras son aquellas personas que han hecho, tienen una diversidad de experiencias. Digamos, cuando uno ve, por ejemplo, a, a Steve Jobs, que uno lo reconoce, digamos, quién era la persona por innovadora por excelencia, bueno, Steve Jobs. Steve Jobs lo que hacía era tomar clases que probablemente no tenga sentido una con la otra, como por ejemplo caligrafía, eh, con programación, con clases, digamos, totalmente eh, que uno diría no tienen contactos. Y él lo único que hacía era unir esos contactos o esos puntos no tan... Eh, no tan evidentes y es por eso que el Apple por ejemplo los fonts y la caligrafía que utilizaba era, se diferenciaba digamos de Microsoft 
y el tema de que las cosas se vieran bien era algo que, que estaba, digamos, en el ADN de ellos. Y pues fue por una clase, digamos, que tomó de caligrafía que, en, que probablemente uno dice, bueno, ¿en qué le va a servir eso? Entonces diría yo que, que si soy un estudiante o si soy... Y si quiero innovar, la mejor forma de hacerlo es explorar, experimentar. Es uh, ver qué están haciendo otras profesiones eh, para, para resolver sus problemas. Por ejemplo, y ustedes que, que les gusta blockchain, en, en la regulación de, de fintech están las, clasi están las uh, famosas, las sandbox. Eh, digamos que es una... Para mí es una idea brillante que se les ocurrió de cómo eh, crear una regulación blanda eh, para este tipo de innovaciones como blockchain, inteligencia artificial en la prestación de servicios financieros. Y nosotros con, con, con mi jefa, Margaret Hagen, dijimos, bueno, ¿por qué no utilizamos la sandbox para, para desregular la profesión legal en Estados Unidos? Y... En Estados Unidos está muy regulada la profesión, no es como aquí. Aquí tenemos la ventaja de que no está bastante libre. Allá, si uno quiere, todas las empresas que hablábamos antes, como LegalZoom, que están utilizando tecnología o prestando servicios específicos, utilizando inteligencia artificial, que es básicamente la máquina dando consejos legales, pues todas han sido demandadas por las barras. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo tomamos esta idea? Digamos que ha servido para fintech, para la profesión legal. No es algo tan... Que diría yo, no, bueno, no es algo tan descabellado. Y pues uh, al final publicamos un artículo y, y, y Utah recientemente adoptó la idea y es probablemente que se vaya. Es un ejemplo, digamos, de cómo tomar ideas de otras industrias para lo que uno quiere resolver. Pero interesante lo que mencionas, porque eso es lo que yo veo siempre en, en, en Guatemala. O sea, es vaso medio lleno o, o medio vacío, ¿verdad? Porque el hecho de que aquí tengamos esa libertad de poder innovar con menos regulaciones también nos da la ventaja de poder crear pues, buenos MVPs, buenos prototipos para después escalar al, al, a la región. Eh, y creo que tocaste un buen punto. En, en, cuando están sobre reguladas, lo que uno puede hacer es inspirarse hacia dónde van ellos y después probarlo acá porque aquí pues tenés la libertad de poder hacerlo entonces específicamente ya hablando de, de, de Guatemala y, y con, con todo lo que aprendiste y, y viste y te inspiraste en, en Stanford ahorita y todo ¿dónde ves, qué puntos ves que se pueden como que explotar que se pueden innovar ¿dónde se puede innovar acá? En, en, en términos de servicios, de cómo cobras, integrar tecnología o, o, o por dónde? Creo que hay, digamos, desde los departamentos legales o las firmas de abogados, creo que hay mucho potencial para, para innovar. Eh, las firmas que han sido más exitosas en, en hacerlo, digamos, en otros países han dicho, hay una cultura, digamos, sumamente rígida y lo platicábamos con, con Mauricio antes de antes de entrar al programa eh, de la cultura rígida que hay en, en los departamentos legales de hacer las cosas de cierta forma eh, y bueno las firmas han o los departamentos legales lo que han hecho es contratar a Legal Innovation Officers que es digamos un rol que antes no existía y básicamente contratan a alguien que es abogado o no es abogado 
eh, pero que ha hecho, digamos, algo de innovación y le dicen, bueno, innove. Eh, y las que han sido más exitosos son los que han dicho, bueno, en lugar de tratar de innovar adentro de la firma, vamos a crear to algo totalmente nuevo que sea paralelo, eh, donde es más fácil, por ejemplo, crear una cultura de startup. ¿Por qué? Porque las firmas, por ejemplo, tienden a cobrar uh, por hora y cambiar, digamos, Toda esa estructura probablemente les tomaría años. Entonces dicen, no, no, mejor empecemos algo de cero. Y hay firmas, por ejemplo, como Fenwick and West, que crearon Flex, que es como la gig economy para los abogados. Eh, hay, digamos, muchas, hay una gran cantidad de, de, de empresas que están en el mundo que están haciendo la uberización de los servicios legales, eh, que la gig economy para los abogados y las profesiones. De hecho, hay una en un foro que estaba hace dos semanas, alguien levantó la mano y pero hacía una pregunta muy interesante. Podríamos hacer una gig economy para los CEOs, por ejemplo, de las empresas. Eh, y interesante porque lo cual muestra, bueno, probablemente tal vez el CEO tal vez no entra a la gig a la gig economy, pero ya todas las profesiones están en eso. Eh, y creo que hay mucho potencial en, en, en innovar en cómo se cobra, en cómo empaquetar los servicios legales a lo interno de las firmas, en utilizar tecnología eh, y hacer cambiar la forma en la que se hacen los procesos. Y también hay, un, hay una gran labor que, que se tiene que hacer en crear. Al final, la innovación es una cultura y una mentalidad. Y las uh, empresas más innovadoras no es porque, bueno, tienen un departamento de innovación, sino porque la innovación se vive constantemente en todos los departamentos. Y hay una cultura, digamos, de experimentación. De, bueno, si, por ejemplo, Google, eh, como que uno puede decir, bueno, me quiero separar de mi equipo y quiero probar a hacer esto de nueva forma. Y, digamos, existe la cultura de la prueba y el error y no se castiga, digamos, el tanto... El, el error porque es parte de la experimentación es parte de, de tratar de innovar no todas las formas no, no cada vez que tratemos de innovar vamos a, a crear algo que sea exitoso probablemente vamos a, a fallar en el proceso pero esa es la idea entonces creo que también hay una hay un gran hambre y creo que una gran labor que se debe hacer dentro de las organizaciones en crear esa cultura con cosas tan pequeñas como en los espacios que se crean eh, digamos espacios abiertos espacios que permitan digamos interrelacionarse personas que trabajan en distintos en distintas áreas de la empresa eh, o en distintos digamos departamentos legales eh, aprender digamos de las otras profesiones tener algo tan simple como, como aprender bueno que puedo aprender yo de Esteban que digamos que somos de profesiones distintas estoy seguro que ambos podríamos aprender muchísimo pero si cerramos los espacios a que en las empresas o en las organizaciones que trabajamos eh, a que esto no suceda pues seguiremos siendo como silos que, que no se vea en donde la innovación es difícil que ocurra eh, y platicaba justamente ayer con alguien en, en la universidad eh, en la que estudié en la Universidad Francisco Marroquín que, donde estaremos trabajando mucho en, en innovación en un nuevo centro de colaboración y me contaba, digamos, algo que están haciendo ahora el, digamos, los estudiantes de ingeniería, que son carros eléctricos. Eh, probablemente los carros eléctricos funcionan muy bien porque fueron hechos por ingenieros, pero no se ven tan bonitos. Pero si los estudiantes avanzaran 
caminaran cinco minutos a la escuela de, de arquitectura y diseño y le hablaran a alguien y dijeran, bueno, mira cómo podemos hacer esto eh, para que este carro se vea bien, probablemente tendría un carro que, que, que no solamente funcione bien, sino que se vea bien. Eh, y bueno, si lo llevan y si caminan un poco más para... Uh, para la facultad de entrepreneurship podría no solamente crear un producto que se vea bien y que funcione bien, sino que tal vez llevarlo al mercado. Entonces eh, creo que podemos aprender mucho de, de, de la interdisciplinaridad y, y de cambiar la cultura. Me encanta, me encanta el mensaje, me encanta el mensaje. Eh, hablemos un poquito de, 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 de blockchain. ¿Qué es, ¿Qué es lo que... O sea, ¿dónde viste las tendencias de, de implementación de blockchain en, en leyes, en todas estas partes de, de innovación que hablaste? Afuera del micrófono hablamos de, de un grupo de estudiantes en Berkeley que, que hicieron y empezaron a prestar servicios de, de, de blockchain a empresas y empezaron a hacer pues ya una suma sustancial de, de ingresos. Eh, contanos un poquito de eso. Sí, bueno, digamos, blockchain entra dentro de las tecnologías emergentes en el sentido que van a cambiar la forma en la que se, en la que conocemos el mundo y digamos, ya lo está cambiando. Entonces, desde el punto de vista de las universidades, pues nunca se han querido, obviamente, blockchain está ahí y algunas se han adaptado mucho más rápido que otras eh, y muchas veces ha venido de los estudiantes, lo cual me encanta porque es una cultura, digamos, de bottom up, o sea, de, de abajo para arriba, no de los directores que decían, bueno, em, empecemos a enseñar blockchain, no, 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 muchos empezaron como, como grupos estudiantiles, como aquí surgió también el grupo de blockchain eh, hace algunos años, eh, en donde, bueno, grupos de estudiantes empezaron a leer, empezaron a informarse, empezaron a aprender por ellos mismos cómo... Eh, cómo funcionaba la tecnología, para qué lo podrían utilizar. Digamos, un, un caso famoso y exitoso es el grupo de, de Berkeley, que al principio se volvieron tan conocedores de, de la tecnología que, que llevaban empresas y les pedían, miren, cómo podemos utilizar blockchain para nuestro sistema de suministro y nuestra cadena de, de, de distribución, por ejemplo. Eh, y bueno, venían los estudiantes y, y, y pues les prestaban ese servicio y digamos al principio tal vez no les cobraban y ahí dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un negocio? Y así les empezaron a cobrar eh, de los white papers que, que salían antes, empezaron a evaluarlos y, y los rankeaban y, y como que creaban data de cuáles white papers eran buenos y cuáles, eh, en, en cuáles, digamos, era bueno invertir versus otros. Eh, total que ya estaban generando muchísima plata. Entonces, digamos, eso diría, fue la forma en la que empezó, eh, muy de los estudiantes y no de los profesores. Eh, luego, hay, digamos, ya hay de parte de muchas universidades que han creado centros que se dedican a, a enseñar blockchain, a hacer eventos. Eh, y a mí me gusta mucho uno que dirige Jeff Ward, de la Universidad de Duke, específicamente en la Facultad de Derecho. Pone a sus estudiantes a crear uh, contratos legales. Contratos simples, eh, como digamos una compraventa y cómo hacerla en blockchain, eh, hasta digamos contratos uh, mucho más complejos como un trust, un fideicomiso. Eh, entonces, y, digamos, tiene ese repositorio que todo está, uh, 
que todo está es open source y digamos cualquiera lo puede utilizar eh, y digamos de parte de Stanford también no se han querido quedar atrás digamos Stanford es más conocido por, por inteligencia artificial y ha habido un esfuerzo durante los últimos dos años no solamente en cómo eh, no está blockchain y queremos enseñarlo pero cuál es la mejor forma de enseñarlo digamos desde el punto de vista de pedagogía eh, y han tratado de empaquetar el conocimiento digamos del, en, en pequeños bloques eh, y hacerlo digamos de una forma visual entonces por ejemplo hay clases como blockchain by design en donde probablemente los estudiantes no es para es una clase no técnica es decir ahí no va a problemar uno y no va a crear eh, algo tan interesante pero los estudiantes aprenden que puede hacer blockchain que es muchas veces muy eh, muy importante eh, y como que solamente aprend aprender digamos cómo funciona eh, y qué puede llegar a hacer y qué productos podemos resolver yo por ejemplo estuve trabajando en una clase eh, y mi el problema era de cómo utilizar blockchain para resolver un problema que Cisco tenía. Eh, y bueno, estuvimos durante tres meses, nos, nos íbamos a meter a, la, a las fábricas, a los laboratorios de Cisco, son súper interesantes. Eh, y platicando con ingenieros, platicando con las fábricas en India, eh, y de ver cómo, porque el problema que ellos tenían era que habían ciertos prototipos que a veces se los encontraban en... En, en India o en China y, eso es, y decían eso nunca ha salido de nuestra de, o sea, vamos al mercado como para que entonces, como que querían ver, querían resolver ese problema que tenían de, de descubrir en dónde estaba de dónde salían esos prototipos y querían utilizar blockchain y al final lo interesante fuimos a platicar digamos con gente que era experta en blockchain eh, digamos el equipo está trabajando con un con, con un ingeniero entonces eh, eh, yo era abogado y también teníamos a, a alguien de MBA entonces eran distintas versiones eh, y al final la recomendación que le dimos a Cisco era que, que no era necesario utilizar blockchain para lo que querían eh, pero para eso tuvimos que comprender cómo funciona blockchain eh, y pues diría que que digamos que de parte de las universidades aquí pues uh, Aprende uno muchísimo más cuando uno está queriendo implementar algo más que ver los conceptos eh, esotéricos y meta de blockchain cuando uno escucha una plática 101. Eh, entonces, espero que espero que podamos crear alguna de, de blockchain que sea así. Bueno, y aprovechando, ahí hacemos el shoutout, aprovechando con Esteban, el Blockchain Week que se viene en la segunda semana de octubre. Eh, de, en noviembre ahora eh, lo vamos, vamos a hacer en noviembre del 18 al 24 de noviembre que vamos a tener una semana completa entera de conversaciones de blockchain eh, súper interesante vamos a tener hab hablando de arte hablando de digital offerings en blockchain y vamos a tener un hackathon al final de esa semana entonces de igual manera es una invitación abierta a todos los que escuchan el podcast y a los que accidentalmente se topen con este anuncio y para los abogados también <ríe> correcto viene James Wallace donde justo va a hablar 
hablar de, de, de temas regulatorios, queremos invitar a gente de la superintendencia de bancos. Entonces va a ser un evento con todo un poco, para todos realmente. No solo es para programadores, no solo es para abogados, es para todos. Eh, entonces es un evento que aprovechando. Y bueno, ya que estamos entrando en la recta final del podcast, me gustaría tal vez eh, mencionaste el centro de innovación que se va a generar ahorita en la Universidad Francisco Marroquín, tal vez darnos un poco de, de input, cuál es la visión o qué es lo que busca ese centro de innovación eh, qué es lo que buscan implementar eh, porque es un modelo al menos que, que sé que es nuevo en Guatemala que quiere cambiar un poco el, el estigma eh, dogmático de cómo se enseña Sí, eh, pues yo vengo con la cultura de, de la Discul en el sentido de cómo la forma en la que la escuela de diseño digamos de Stanford, que no tiene estudiantes por cierto, sino que se nutre los estudiantes de las distintas uh, facultades o, o unidades académicas. Eh, pues era un proyecto que lleva tiempo en, en la Marro eh, y que el, digamos el, el COLAB o el Centro de Colaboración, pues queremos hacer algún, algo del, de lo que hemos estado platicando en este programa 1, romper los hilos que existen entre las distintas unidades académicas. Queremos crear cursos, actividades, talleres... Eh, están invitadísimos a, a organizar sus, sus eventos ahí eh, en donde participen estudiantes de distintas carreras eh, en donde tener clases eh, interdisciplinarias eh, en donde por ejemplo bueno tengamos una clase de blockchain para la facultad de, y mezclemos digamos blockchain con, con medicina eh, y tengamos un equipo de profesores en donde bueno alguien es programador Alguien es doctor, eh, tal vez tenemos alguna enfermera eh, y bueno, tratamos de resolver un problema. Digamos, vamos a tratar de, de trabajar en problemas reales, eh, trabajar con clientes. Eh, ¿Por qué? Porque los estudiantes se inspiran mucho más cuando están trabajando en un problema real, más que cuando están trabajando en un problema del de pro, clásico problema del libro eh, de cualquier clase. Eh, queremos... Um, el centro digamos, de colaboración va a ser un espacio y ya hay un espacio que, que pronto vamos a inaugurar en, en el primer nivel de les, del, del edificio académico, que es digamos, la entrada de la universidad para quienes la conocen. Eh, es un espacio abierto en donde se va a tener, eh, digamos, una cualquier estudiante lo va a poder utilizar y queremos crear no solamente una com comunidad de innovación, no solamente al interno de la universidad, sino también con la industria. Queremos trabajar en conjunto con, eh, con empresas, con centros de innovación, con, con cualquier organización que, que esté hambrienta a innovar. Y creo que estamos en un punto en Guatemala en donde eh, está ahí una sed de, de innovación. Eh, entonces, vamos a tener un espacio, vamos a generar una comunidad de innovación y además de eso, Queremos, um, al final de cuentas, lo que queremos es transmitir y enseñar una mentalidad. La mentalidad de innovación. La mentalidad de ver otra forma para resolver problemas. Eh, y que eso sea de ayuda no solamente a la comunidad de la universidad, que digamos es nuestro público número uno, nuestro cliente número uno, sino que a Guatemala en general. Eh, y que las personas que pasen por ahí pues uh, sean esos campeones de innovación en la organización que trabajen después, ya sea eh, en un bufete, sea en, en, un, en una empresa 
de blockchain eh, o digamos en un hospital eh, como les decía no, no se necesita eh, tecnología para innovar eh, y eso es algo de lo que queremos enseñar entonces pues ahí va a estar eh, invitadísimos a los que eh, deseen formar parte eh, especialmente a las mentes innovadoras que escuchan este programa Excelente, pues excelente eh, por, por toda esta info, por todo este conocimiento. Gracias a ustedes por escucharnos. Ha sido muy interesante este episodio número 32 de Innovación. Tal vez si no se quieren tirar unas últimas palabras para cerrar. Bueno, tal vez yo siempre... Eh, termino con la conclusión que creo que ya se van a aburrir de escuchar, pero es de que informarse, educarse de todo esto, no solo de blockchain, pero en el final de innovación, de cambiar tendencias, de ver las cosas desde una perspectiva distinta. Yo he vivido gran parte de, de cambiar un poco la perspectiva muchas veces clásica de las cosas. Eh, ha sido un ejercicio interesante. Claro, hay que tener una también una flexibilidad emocional donde a veces las cosas pueden frustrarse, pero es de, como lo dijo Roberto Valladares en el primer programa, es de seguir picando piedra con la piocha poco a poco mientras se van generando nuevos espacios y pues de mi parte eh, con eso esa consideración siempre termino. Eh, bueno, para las finales les diría yo pierdan el miedo a experimentar, a fallar. Eh, Perdamos ese miedo a experimentar nuevas ideas, a lanzar ideas que probablemente parezcan absurdas, parezcan tontas. Eh, en Stanford hacemos un ejercicio en donde les pedimos a los estudiantes que, que generen ideas y luego que las clasifiquen en ideas buenas y en ideas malas. Y posteriormente les decimos, les damos las ideas malas a otro grupo, que las tomen y que generen algo, un producto o un servicio con esas ideas malas. Y han salido ideas geniales. Entonces, nunca creen, mi comentario en final es, no hay ideas malas. Me encanta, me encanta. Pues, eh, gracias por escucharnos. Estén atentos, nos pueden escuchar en todas las eh, plataformas de podcast. Y mmm, infórmense, edúquense y participen. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 